0: Perfil Podcast Bienvenidos, hoy estamos con quien podríamos decir es el mayor hacedor de presidentes de la región me refiero a Jaime Durán Barba ideólogo de campañas políticas eh, que en la mayoría de los casos terminan llevando a los candidatos a la presidencia en los principales países de América Latina, el conocido ejemplo de Mauricio Macri en la Argentina también en su momento de Manuel López Obrador en México de quien Seguramente va a ser el futuro presidente de, de México y actual canciller Ebrard en su Ecuador natal, eh, Guillermo Lazo, entre tantos otros. Jaime Durán Barba nació en Ecuador en 1947, es abogado, filósofo, historiador, escritor, tiene ocho doctorados en su haber. Es profesor de la George Washington University de esa ciudad, vivió y trabajó en muchos países, inclusive en Asia. Él mismo se considera un viajero incansable, un nómada, que no pasa más de 15 días en un solo lugar. De hecho, cuando esta entrevista se esté difundiendo este domingo, él está regresando después de un mes de dar vuelta por el mundo a su Ecuador natal. Conoce Latinoamérica, ha estudiado los comportamientos, intereses y aspiraciones de las diferentes sociedades que componen nuestra región como nadie. Es melómano. Pasa al menos una hora por día buscando en YouTube qué está sucediendo a nivel musical y buscando nuevos géneros musicales. Según sus propias palabras, para él la vida se resume en tres ítems, seres humanos, libros y música. Tiene una biblioteca de más de 18.000 volúmenes y aunque también tiene algunos ejemplares digitales, sigue valorando el libro como, como objeto y la posibilidad de marcarlo, hacer anotaciones, poder manipularlo. Tiene varios libros escritos, él mismo, varios. El último, de 2019, es titulado ¿Y dónde está la gente? Campañas y encuestas en la sociedad del presente extremo, en coautoría con su socio amigo de toda la vida, Santiago Nieto. Además, en la Argentina, es miembro del Club Político y es columnista del diario Perfil de hace más de una década. Vamos a ir en este cuestionario, Jaime Vamos a pasar primero por la coyuntura argentina, luego por el futuro argentino, luego por la región latinoamérica y luego por el mundo eh, en, ese, en ese recorrido. Vamos a empezar por lo más cercano. Eh, vos escribiste tu última columna, que el acto de Cristina Fernández de Kirchner en La Plata eh, te parecía un acto repetitivo y, y antiguo. ¿Crees que al mismo tiempo implica algo, un lanzamiento eventual lanzamiento de una campaña presidencial de ella o crees que finalmente ella no va a ser candidata por la cantidad de negativa que tiene.
1: Buenas tardes, Jorge. Un gran gusto estar, como siempre, en Perfil, que es un conjunto de medios de que le siento como mi casa, me siento feliz de estar acá siempre. Y hace años que colaboro en eso. Es una de las actividades que me llevan más tiempo. Todas las semanas dedico al menos un día a escribir mi, mi columna de Perfil porque soy meticuloso, estoy siempre poniéndome al día con la bibliografía, etcétera. Y creo que perfil es un medio, desde mi punto de vista, ideal. Es plural, abierto, todos podemos discutir con todos, y lo que importa es la posibilidad de pensar. Pensar es una actividad que no está de moda, y menos entre los políticos. Yo creo que el 90% de los políticos no piensan definitivamente. Simplemente actúan con, conducidos por instintos, por sentimientos primarios. Y más que nunca es necesario pensar qué está pasando, porque la sociedad, el mundo, todo cambió de una manera radical. Cuando tú aludías a las dos manifestaciones organizadas por Cristina Fernández, efectivamente están muy viejas. Yo creo que cualquier persona de menos de 30 años toda su vida vio la misma manifestación con la misma persona, con la misma máscara, diciendo lo mismo, que me van a matar los que están al norte, los que están al sur, los copitos o cualquier otro. Está cristalizada esa, esa parte de la sociedad argentina. Y desgraciadamente la ley de la burocratización de los partidos ha hecho que una oposición que era progresista, dinámica y que creaba cosas, que fue el PRO, también se ha burocratizado mucho y está muy repetitiva. Ante el enfrentamiento de dos grupos o coaliciones que están muy repetidos, mi impresión es que se está abriendo una enorme posibilidad para Castillo. ¿Para un castillo? Sí, hicimos muchos estudios en Perú en las últimas elecciones y conversamos, tuvimos reuniones con Zoom, con gente muy preparada, muy valiosa, muy interesante, y de pronto asomó Castillo, que ganó ¿por qué? Porque la gente votó en contra de los políticos. Fue un voto en contra de los políticos. Cosa bastante parecida con lo que ocurrió con Boric. También estuvimos estudiando mucho la cuestión chilena. No hay duda de que en la concertación hay gente muy valiosa, desde Bachelet, Lagos, Frey, etcétera. Pero la gente votó por Boric porque no se parecía a los políticos. La concertación y la alianza de derecha que gobernó Chile desde que se acabó la dictadura militar salieron cuartos y quintos. Hay un cansancio con la vieja política enorme que si es que no es tomado en cuenta por la oposición argentina, en la que también hay gente muy valiosa, va a dar espacio a que asome un Boris, un castillo, el lazo que ganó la segunda vuelta, que no es ni el anterior ni el posterior, pero un lazo totalmente desestructurado, extraño. El señor Hernández, que pasó la segunda vuelta en, en Colombia, que era un autor total, un tipo que no sabía nada de nada. Eso está dándose en el mundo. Hay una reacción, lo que yo llamo la grieta horizontal. La mayoría de la población, un 70, 80%, siente que ellos, los políticos, los intelectuales, los universitarios, eh, los medios de comunicación, hablan de cosas rarísimas y es de hora de patearles y elegir a un tipo raro. Y en ese contexto, en la Argentina, ¿mi ley ya no cumple ese papel? Mi ley cumplía bien ese papel, después pareció perder vuelo porque salió con demasiada anticipación, pero creo que está recuperando un espacio. Mi ley puede... Eh, yo te diría que es más probable que Milei vaya a la segunda vuelta a que vaya Cristina Fernández. ¿Por qué? El tema, como se está discutiendo ahorita en la punta tecnológica, y me aludí a eso en mi último artículo de perfil, y vuelvo el próximo domingo sobre eso, el tema son estilos de comunicación, no contenidos. Nadie está votando por los contenidos. Eh, se, eh, para mí es increíble que una persona como el capitán bolsonaro tenga tantos votos en brasil siendo un tipo misógeno y racista pero sacó la mitad de los votos por su estilo porque ese también no parece político lula se equivocó cuando acumuló el apoyo de políticos entre es gente muy respetable como fernando enrique cardoso marina silva pero la gente está en contra del estilo tradicional de los políticos y respaldó a esta persona cuyos seguidores han pedido a las Fuerzas Armadas que den un golpe para interrumpir el proceso democrático, que salieron a las calles con el brazo en alto,
0: eh, como los nazis. Recién que habría más posibilidades de que Miley pase a la segunda vuelta de que pase Cristina Fernández. Podría decir lo mismo de Macri, que hay más posibilidades de que pase a segunda vuelta a Miley que Macri, o es distinta la situación de Macri que la de Cristina?
1: La situación de Macri también está muy complicada, porque también es expresidente, porque también la gente está en contra de lo que fue. Y porque yo creo que el PRO y Macri mismo representó un progresismo muy novedoso que, del cual él ha abjurado ahora. ¿Del cual él él ha renunciado a ese progresismo. Él ahora dice que no es progresista. Quiere recuperar los viejos valores del trabajo y el ahorro. Imagínate vos a alguien en el campeonato mundial de fútbol diciéndoles a los árabes, tumben los edificios y vuelvan a las tienditas de campaña y a sembrar dátiles porque hay que recuperar los viejos valores. Le arrastran. Le creen loco. es
0: que me que Macri volvió a ser el previo a haberte conocido a vos eh, y al, el previo también a tener a su lado asesores más jóvenes y más eh, modernos como podría ser Marcos Peña ha retomado algunos valores
1: que como diría este coreano yo que soy nihilista ni creo ni no creo en esos valores digo que están fuera no existen eh, cuando tú vas a California ves una sociedad una universidad de Stanford que estalla en conocimientos, en ciencia, en creación brutal de riqueza. Y algo así ves también en los Emiratos Árabes eh, con el eh, campeonato de fútbol, más allá de otros elementos reaccionarios. Pero el mundo está yendo hacia una etapa o sea, enorme de crecimiento. completamente
0: al libro de Belchun Chang, Infocracia. Sí, ese es un libro espectacular. Mi listas y datalistas.
1: Él dice que... Eh, algunos estudiosos que estamos dentro de una corriente norteamericana somos nihilistas, que no creemos en el discurso, como él dice en el libro, y estamos enamorados de los datos. Yo me inscribo en eso. Es la corriente en la que está Alex Pendland, que en mi criterio es el autor que hay que leer para entender esta nueva sociedad. Está Shirkis. Eh, el hecho real es que aunque no nos guste porque en general todos los autores de esa corriente somos demócratas o lo que en América Latina llamarían de izquierda, liberals, no nos gusta Trump. Pero cuando estudiamos el lanzamiento de su campaña vemos el enorme caos que se armó cuando un millón mil adolescentes reservaron sillas en ese banco de talsa para boicotear su lanzamiento y eran un millón seiscientos mil adolescentes que estaban jugando. Y armaron un evento político de una dimensión descomunal.
0: Vos usas términos que eh, a veces en la traducción no quieren decir lo mismo, ¿no? O sea, el liberal en Estados Unidos es alguien progresista y de izquierda. De hecho, los usa el término libertario que se confunde con liberal y resulta exactamente lo opuesto. Y marcaba recién de que Macri habría tratado de ser progresista en el 2015 y ahora volvió a ideas conservadoras. ¿Había tratado de ser progresista o vos eh, hiciste esfuerzos para que él pareciera progresista?
1: Yo creo que muchos que estuvimos colaborando con él éramos realmente progresistas. Eh, el caso de todo mi equipo con Santiago Nieto, Roberto Zapata, Marcos Peña. Eh, y mucha gente más se enamoró de ese proyecto. Eh, hay algo curioso. Si tú ves la alcaldía de Marcelo Ebrard en México y la de Mauricio Macri en Buenos Aires, que fueron paralelas, uh -huh. que incluso provocaron la visita de Macri a México y de eh, y a y Ebrard Aires. a Buenos Aires. Fueron muy parecidas las bicisendas, el metrobús, la defensa del medio ambiente, el matrimonio igualitario. Todas tesis progresistas que en ambas ciudades, el que yo creo que es el dirigente más brillante de izquierda latinoamericana, que es de Ebrard, y Macri, coincidieron totalmente. Fueron así esos gobiernos. Así se avanzó. Eh, creo que un sector del PRO ahora mm, no está en eso, al punto que en la última elección brasilera dudaron, se opusieron a felicitar el triunfo de Lula para apoyar a Bolsonaro, que es en mi criterio lo contrario. Bolsonaro representa todos los valores conservadores, la falta de respeto a las instituciones democráticas, todo lo que no son los de izquierda eh, verdaderos como eh, Boric, como AMLO, que son gente de izquierda. No es el caso de Fernández, que es un
0: falangista con gorra roja. A ver si esto te parece una conjetura plausible. Esta persona del PRO que vos mencionás, ven que Trump ganó en Estados Unidos, que Bolsonaro ganó oportunamente en Brasil y ahora perdió por décimas, ve el triunfo de Giorgia Meloni en Italia, ve el fenómeno de Vox en España, ve el crecimiento de Milley en la Argentina y cree que el humor de época es irse a la derecha. Y entonces cambia el discurso que tenía en el 2015 eh, vuelve a un discurso que era el previo a haberte conocido a vos y a Marcos Peña porque cree que el humor de la sociedad giró hacia la derecha y a lo mejor está haciendo una mala lectura de lo que es el humor de la sociedad el tema es suponer que
1: el bache es indicativo de la tendencia la humanidad está progresando a una velocidad descomunal yo estoy cada vez más loco por la astronomía, he participado en varios seminarios de astronomía para estudiar. La humanidad está despegando de una manera increíble y eso se expresa incluso en cosas como el Campeonato Mundial de Fútbol, en que varios equipos y varios personajes se han expresado en contra de la discriminación a los homosexuales, de la discriminación a las mujeres, de las faltas de libertades que hay en Qatar, porque la humanidad está yendo hacia allá. A, a, a valores eh, liberales eh, eh, progresistas progresistas en todo lado. Eh, hay una reacción, claro, nada es lineal. Trump reaccion, eh, representa la reacción de los obreros industriales de la Segunda Revolución Industrial en contra del progreso y por eso, para angustia de Marx en su tumba, el proletariado es el que respalda a Trump como candidato norteamericano. Pero hay otra sociedad que está intelectualmente en Stanford, está en Silicon Valley, pero que está en la casa de todos nosotros en donde nuestro hijo, nuestro nieto, se integra a la, a la sociedad hiperconectada y forma parte de ella.
0: O sea que hay una mala lectura de las tendencias, que se percibe una tendencia del crecimiento, del conservadurismo cuando en realidad la sociedad va hacia el progresismo.
1: Sí, hay un
0: bache conservador en
1: algunos lados, sí. Eh, en Europa uno no puede dejar de pensar en el terrible impacto de la migración sobre eh, la política europea. Yo siempre fui un lector fanático de Oriana farlachi la entrevistadora esta maravillosa, que era muy eh, progresista, pero en sus dos libros una novela maravillosa, Un sombrero lleno de cerezas, y en la entrevista que se hace a sí mismo antes de morir, pone algunas ideas cuestionadoras de la libertad de migración impresionante. Dice, bueno, estos inmigrantes que vienen a Italia tienen derecho a imponerme sus ideas antiguas maometanas y destruir el liberalismo, ¿o no? Bueno, ahí hay una problemática muy complicada que tiene que ver con la inmigración que explica a Meloni, que explica Vox, que explica el Brexit eh, y varios fenómenos de crecimiento de la derecha europea. Pero acá no tenemos
0: no. eso. A ver, déjame ver si esta otra conjetura para tratar de explicar ese corrimiento eh, hacia el conservadurismo de un sector del pro eh, lo explica. Cuando uno ve en su momento el triunfo de Trump, en su momento el triunfo de Bolsonaro, hoy el de Meloni, ninguno de ellos propuso ajuste económico, ninguno de ellos propuso neoliberalismo, todo por el contrario, lo que proponían eran promesas de mejora, no de empeoramiento, y eh, los puntos en los que se hicieron fuertes eran cuestiones identitarias, no cuestiones del orden económico del ajuste fiscal, están leyendo mal creer que el triunfo de estas personas es el triunfo de una economía ortodoxa y conservadora, cuando en realidad son valores conservadores, pero no una economía conservadora?
1: Absolutamente.
0: Mira, yo
1: no conozco ningún país en el mundo en que haya triunfado un candidato que dice voy a ajustar los cinturones. La gente no quiere que le quiten cosas. Este gran economista Kahneman Perdón, el este gran psicólogo. psicólogo el pensamiento, ganó, el pensamiento. El Premio Nobel de Economía. Tiene tantos estudios y experimentos maravillosos en que dice: la gente no admite que le quiten nada. La gente quiere todo gratuito. La inmensa mayoría de la gente. Entonces, que hay una mayoría de argentinos que ante el desastre provocado por este gobierno, que es objetivo, uh -huh. diga: es hora de que todos ahorremos, de que todos los precios suban, de que se disuelvan los sindicatos y de que me ajusten el cinturón, no es cierto. No es cierto porque los estudios lo dicen y porque la naturaleza humana no es así. O sea, la historia de Francisco, el Francisco original, Francisco de Asís, que botó las cosas por la ventana, las tres cosas de su padre, y salió a caminar desnudo por Asís para formar una orden de frailes mendicantes que consiguieran su comida mendigando comida. Si alguien hace eso no funciona. Yo fui alumno del padre Espinosa Polit, un intelectual jesuita enorme ecuatoriano, que decía, si hubiese existido la psicología, el 90% de los santos habrían terminado en sanatorios mentales. Porque, ¿qué pasa si mañana el Papa Francisco regala todos los bienes de la Iglesia a los pobres y sale a caminar desnudo por eh, el Vaticano para mendigar comida? Le amarran. Eso ya no funciona, el mundo ya no es así. En la edad media pudo funcionar. Ahora la gente, el 99% de la gente busca placer, busca libertad. No busca ahorrar. Eh, hay muchas gentes que en vez de comprarse un departamentico prefieren irse al, al, al Mundial de Fútbol. Eh, muchos jóvenes, eh, yo como maestro que soy estoy en contacto, no quieren más esos valores antiguos. Hay una nueva sociedad con nuevos dolores, que es lo que trata en su libro Infocracia, eh, Han, y lo que analizan todos estos autores como Pendant y Gladwell.
0: Ahora, por un lado hay un error de lectura de que se ve que hay un crecimiento de la derecha a nivel mundial cuando en realidad lo que vos decís es que hay un bache en algunos lugares, pero que el crecimiento es hacia el progresismo Y un segundo error de leer que aún en esos baches eh, de derecha no es neoliberal, es una derecha que por el contrario es populista, lo contrario a, lo, a, lo, a la ortodoxia económica más, más tradicional. En ese sentido, eh, ese error de diagnóstico puede explicarse por el teorema de Baglini, aquel que decía que el discurso más irresponsable se tenía cuando se estaba lejos de gobierno y en la medida que se podía gobernar se volvía más realista eh, y que entonces Macri tiene ese discurso porque en realidad él no se ve ejecutándolo, para decirlo de alguna manera es un discurso más testimonial que real debió sonreír los profetas suelen
1: crucificarles uh -huh. pero no suelen elegir los presidentes uh -huh. eh, yo creo que la política es esa viejísima frase, el arte de lo posible. ¿Por qué Macri, el primer año de su gobierno, no disolvió todos los sindicatos, disolvió todas las relaciones sociales, suprimió todos los uh, subsidios y volvió éticos a los empresarios argentinos que también son partes de mafias. Mm. Porque si hacía eso, salía de la Casa Rosada disparado al siguiente día. O sea, no era posible. Si sí, con la reforma que hizo del seguro, que fue muy sensata, le hundieron en piedras los peronistas, imagínate con algo más radical. Las cosas tienen que funcionar como es posible que funcionen. En Argentina, que es el último país corporativista que existe en el mundo, si no hay un diálogo entre quienes quieren cambiar la sociedad, y yo creo en eso, hacia valores liberales que permitan el progreso, el crecimiento, la riqueza, si no hay una negociación entre ellos y quienes detentan el poder real, que son las organizaciones sociales y sindicales que controlan las calles, los empresarios que controlan el dinero, no es fácil funcionar. Una de las propuestas de algunas personas del PRO es, al siguiente día de asumir el gobierno nosotros terminamos con la pauta a los medios de comunicación. Y bueno, es una resolución política, porque significa terminar con los medios de comunicación argentinos. Tú conoces mucho más de esto, estoy opinando en lo que no soy fuerte. Pero yo creo que si quitan la pauta a todos los medios, todos los medios quiebran. Y la resolución de que no existan medios de comunicación que son indispensables para la democracia. Es una resolución política, no pues ser una resolución de caja. Para que la caja funcione, acabemos con la democracia. Ahorremos también sin hacer elecciones nombremos un presidente vitalicio y ahorramos un poco más. No, yo creo en la democracia, y la democracia supone medios independientes, supone discrepancia, supone que medios como Perfil, La Nación, Clarín, pero también que Página 2 exista, también que C5N exista. Yo creo que debe existir una variedad de medios para que del enfrentamiento de distintas ideas nazca una democracia eh, más, más sólida.
0: A ver Jaime, yo te vi sonreír cuando mencioné el teorema de Baglini. Eh, otra hipótesis conjetural. Eh, Macri sabe que eso que dice eh, no es eh, instrumentable, sabe que eso no es eh, electoralmente atractivo, pero cree que está tan mal la imagen del gobierno actual que junto con el cambio ya ganó. Entonces le está hablando a la interna, le está hablando a Rodríguez Larreta, le está hablando a los radicales, está tratando de disciplinar la propia topa, no para que se haga eso, ni porque eso crea que le permite ganar las elecciones, sino porque parte de un diagnóstico que es, junto por el cambio ya ganó, porque este gobierno es muy malo. Y a lo mejor está sobreestimando las posibilidades de triunfo de junto por el cambio.
1: De las hipótesis que hemos analizado, yo creo que esta es la más probable hay bastantes personas en Juntos por el Cambio que piensan que ganaron y mi experiencia de 40 años analizando política es que quienes creen haber ganado antes de hora pierden siempre es que no puede ganar el gobierno coincido, muy difícil que Cristina gane pero Argentina no solo es gobierno y oposición eh, siempre repito lo de Castillo Castillo asumió el último mes en Perú Bolich también Lazo era imposible que gane. O sea, la gente cuando se ve acorralada ante alternativas que son desagradables, termina inventando una nueva alternativa que puede ser poco lógica para quienes analizan con mucho elemento intelectual la realidad. Pero los electores no son lógicos, no son cartesianos y... Ante una situación desesperante inventan salidas que vitalmente les gustan. A ver si interpreto que están jugando con fuego y le terminan haciendo el juego a Milei. Le terminan haciendo el juego a Milei y si Milei se equivoca, a Castillo. A, un, a uno nuevo. Va a, a Alguien totalmente distinto. Yo veo con sorpresa la campaña que está haciendo en este momento en Quito Jorge Yunda, eh, candidato alcalde. El último spot que sacó es un spot en el que él da un discurso a unos perritos, en idioma perruno. Guau, 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 Y esto, esto es el spot más visto de la campaña actual. Todo el mundo lo mira, todo el mundo adora a las mascotas. Se sabe que él andaba siempre con un perrito cuando fue alcalde, eh, que es un fanático de las mascotas. Dar un discurso a mascotas yo pienso que da muchos votos.
0: Que sería el lenguaje inclusivo de las mascotas?
1: Tiene un lenguaje inclusivo porque incluso permite que sea un gatito entre los perros y dice que eso es inclusivo, porque no es solo para los perros, sino también para los gatos. Ahora, uno dice, es una tontería. Sí, pero si tú lees Infocracia, si lees a Penland, si lees a autores de mucho fuste intelectual, entiendes el porqué. qué. Eh, lo que pasa es que el discurso antiguo caducó, no interesa. Eh, puede ser que alguien tenga un, el caso más claro de esto fue el Cast en Chile. Yo no coincido con sus ideas en absoluto, pero un tipo muy estructurado hizo es un programa de gobierno perfecto. Cualquiera que tenga quiera un programa de derecha bien armado, que haga un copy paste del programa de Cast y está ahí, 180 páginas con todas las ideas que se necesitan para que la derecha maneje un gobierno. Casi saca menos votos en la segunda vuelta que en la primera con ese programa. El tema está en que cuando tú tienes un programa así, ¿quién te oye? ¿A quién le interesa? A nadie. Y la gente da a ah, este tipo. Habla de idioteses. ¿Por qué? ¿Por qué no leo esa cosa? En cambio, si le ves a un sujeto como Yunda dando un discurso a los perritos, ves el spot completo. Yo lo vi, me sorprendí, me maté de la risa. No es el discurso que yo daría en la Washington en un seminario, pero es un discurso que probablemente consigue en el YouTube, en el Twitter, más eh, seguidores. seguidores que mis discursos.
0: ¿Te permitime, dado que esta última alternativa te parece la más plausible, eh, y que el tema es que Macri crea que junto por el cambio ya ganó porque no hay forma de que el Frente de Todos se recomponga de un gobierno eh, poco exitoso la pregunta es ¿pero no le hace mal inclusive a un gobierno de Juntos por el Cambio es decir, esta idea de que hay un presidente que tiene el poder delegado de otro, en el caso del Frente de Todos de Cristina Kirchner en el caso de Juntos por el Cambio si Macri lograra marcarle la cancha a quien fuera el candidato ¿no lo estaría empobreciendo? y repitiendo de alguna manera lo que no funcionó, de que el poder del presidente era menor que el del que lo había ungido presidente.
1: El experimento de los Fernández ha sido fatal. Está claro que el presidente Fernández no tiene el poder. Que el poder lo guarda quien le designó candidato y por tanto presidente. Pero el resultado fue catastrófico porque además después asomó un tercer presidente y ahora ya no se sabe cuál de los tres es presidente, tienen programas distintos, creen cosas distintas y el país chocó. Yo creo que eh, un régimen presidencialista se distingue porque el presidente es presidente. La gente elige presidentes. Los presidentes delegados no funcionan. Ni siquiera en el caso de Lázaro Cárdenas, un presidente tan prestigioso en México, la cosa funcionó. Eh, si aparece un candidato de Juntos por el Cambio, que sea un Alberto Fernández de Mauricio, va a fracasar también el candidato. Yo creo que si Mauricio es candidato, bueno, que lo sea, que busque la candidatura, si es que es presidente, que sea presidente. Pero si no, tiene que dejar que la vida pase y que algún otro dirigente, hombre o mujer, asuma la, la, la presidencia de la república, sea radical, sea eh, del PRO o lo que sea. Pero mmm, en los países con reelección esto complica mucho. Los expresidentes no encuentran un sitio en el que puedan estar cómodos. En un país como México en que no existe reelección, el que es presidente sabe que hay una fecha de fin de su acción como
0: presidente. Y se oh.
1: Y no solamente hay... que no hay
0: reelección, sino que no puede volver a ser presidente inclusive pasado un periodo.
1: Jamás, nunca más. Jamás. Y, y bueno, cuando se acabó el gobierno de Miguel de la Madrid, crearon el Fondo de Cultura Económica, hicieron un edificio maravilloso para que él tenga una oficina una oficina de 300 metros cuadrados para elegir una editorial. Perfecto. Los expresidentes norteamericanos son consejeros del más alto nivel, pero no que están poniendo a un candidato para alcaldía, otro para diputado, no, están en un olimpo de consejeros, se reúnen de tiempo en tiempo republicanos y demócratas con el presidente. Eh, son países que hay en los que al no haber reelección hay un sitio para el expresidente, así que era, no hay en países con reelección.
0: Así era China, hasta que eh, Xi... Eh, hizo sacar a su predecesor directamente a empujones.
1: Impresionante. Hasta que sí quiso convertirse en Mao. Porque es una
0: involución a Mao. E incluso sacar a su predecesor a los empujones.
1: Claro. Eh, eh, pero eh, en los países con reelección ocurre que los expresidentes terminan siendo candidatos a alcaldes de Calamuchita por seguir teniendo poder, por seguir poniendo un concejal, un consejero. Se degradan los expresidentes. Eh, algunos tomaron como broma cuando yo sugerí que Macri debería buscar la Secretaría General de la ONU. Yo no lo hice por burla, lo hice porque le respeto mucho, porque creo que Macri es un tipo muy valioso. A mí se me ocurre que hay dos latinoamericanos, Latinoamérica debería ser la que tenga la Secretaría General en el próximo periodo, hay dos latinoamericanos calificados para eso, Marcelo Ebrard y Mauricio Macri. Ahora, Marcelo Ebrard va a ser presidente de México. Yo creo que Marcelo será presidente de México, es un intelectual brillante. Déjame, el... no bueno, es una burla de Mauricio, algunos me dijeron, "Oye, cómo te burlas de Mauricio?" A ver, ser secretario general de la ONU a mí me parece muy sí, horroroso. Lo que resulta
0: que parece tan eh, inverosímil que luce como una ironía, ¿no? Aunque tu intención no haya sido esa. Jaime, déjame volver a la Argentina. Eh Vos contaste que cuando tomaste a Macri él tenía unas negativas muy, muy altas y que te llevó una cantidad de tiempo bajarle esas negativas. Eh, años. Eh, diez. Diez años bajarle las negativas. Eh, Sergio Massa, que también tiene altísimas negativas, ¿podría, con el tiempo o con el ejercicio de una función exitosa, bajar esas negativas ¿O es estructural eh, las negativas que tiene Sergio Massa? Y en el caso de que pudiera bajarlas, ¿cuánto tiempo pudiera llevarle? Nada es estructural.
1: Finalmente, una mala imagen se puede estudiar, analizar, pensar mucho, tener expertos que vean cómo cambiar la cosa y cambiarla. Eh, Sergio tiene un problema que le mencioné hace muchos años, que es un estilo de comunicación con eh, gestos que le hacen perder credibilidad. Su sonrisa, su movimiento de los ojos, su movimiento de las manos, dice permanentemente, te estoy mintiendo, te estoy mintiendo, te estoy mintiendo. Y entonces cuando dice cualquier cosa, eh, se devalúa. El, eh, Sergio tiene muchos méritos, tipo inteligente, sin duda, hábil, sin duda, pero... Yo no conozco ninguna persona que me diga es la persona en la cual puedo creer. Porque comunica que no se le debe creer. Es una enfermedad. Se trataba brillantemente en North Carolina, en un instituto que dirigía Walter Debris. Es una enfermedad. Te pasas una semana, te tratan y puedes superarla. Pero si no te tratas la enfermedad, tienes el mismo problema de la época de la oratoria. Antiguamente los líderes políticos daban discursos y se comunicaban con la palabra. Si tenía un problema de adicción y era tartamudo, necesitaba tratarse. Yo tengo un amigo que fue un político importante, que tuvo ese problema, que era compañero mío de colegio y tartamudeaba. Tart, 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 hicieron un tratamiento tal que cuando dejó la política se hizo eh, presentador de radio porque vocaliza tan perfectamente con el tratamiento. superó el problema. Lo mismo pasa con el, 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 el lenguaje corporal. Actualmente el 80% de lo que comunica un candidato o un líder es su lenguaje corporal, el 20% sus palabras. Entonces, si tienes problemas de comunicación con tu lenguaje corporal, lo que tienes es que lograr que algunos expertos lo analicen y vean cómo te componen ese defecto. Eso necesitaría Sergio. Y necesita tiempo para cambiar una imagen tan asentada de falta de credibilidad que ese es el problema central de Sergio necesita al menos unos cinco años
0: cinco años, o sea vos lo ves, más candidato en 2027 que en 2023
1: si es que toma la cosa en serio, tiene profesionales que, él ha trabajado con él ha trabajado muchos años eh, Gutiérrez Rubí que es un profesional bueno, español es, es un profesional no es un lobista que ayuda no, es un profesional pero no creo que le hagan mucho caso uh, Rubí es una persona a la que le he leído le he oído y es una persona que es profesional y que también está al tanto de estas últimas corrientes de la de consultoría hecho, si no entiendo
0: mal compite con vos en México para el, con el próximo candidato a presidente si no entiendo mal vos estás con Ebrard y usted es Rubí con la presidenta del Distrito Federal de México o Citi
1: las malas lenguas dicen ambas cosas, pero nada
0: está comprobado. <risa> pero bueno, obtenerle respeto a un contrincante también habla, habla bien de ambos. No, yo siempre, o sea, eh, yo siempre respeto a otros. Eh, o sea, Massa tiene el mejor después de vos, desde tu perspectiva. Tiene un muy buen consultor. Un muy buen entonces, consultor. ¿crees que con tiempo él podría bajar las negativas y que en 2027 podría ser un candidato a presidente? Y si todavía tiene edad que, para hacerlo.
1: Si es que hace caso al consultor. Si es que
0: hace caso Pero al consultor. Si vos tienes el mejor diabetólogo
1: del mundo y no crees en las mediciones del azúcar y te encanta comer tortas de crema y chocolate, y bueno, morite.
0: Entonces vayamos a 2023. Porque obviamente en una contienda, independientemente de quién sea el candidato de Juntos por el Cambio, y mi ley que ya está claro que va a ser uno de los candidatos, depende contra quién competís. Vos decías que si Cristina Kirchner fuera candidata por el nivel de rechazo que ella tiene tiene más posibilidad de mi ley de pasar a la segunda vuelta que ella imaginemos que ella no es candidata que ella toma conciencia de que esas negativas no se bajan tan rápidamente eh, ¿quién imagina que podría ser candidato para si no ganar a sacar el mejor papel posible? ¿crees que Guado de Pedro sería la persona que plantearía el kirchnerismo como su candidato? el problema del kirchnerismo es que tiene muy pocos prospectos uh -huh. No pasa
1: eso con la oposición. En la oposición está un alcalde exitoso con muy buena imagen dentro de lo posible, Horacio Rodríguez. Patricia Bullrich, que fue una ministra de seguridad que tiene un tema interesante. Eh, María Eugenia Vidal. Eh, está Lustó, por hablar de un radical. Está Cornejo, que fue un buen gobernador de la provincia de Mendoza. Eh, o sea, en la oposición tienes tú unos cinco, seis, siete nombres potables con cualquiera de esos se podría hacer campaña en el gobierno además de Cristina no hay, muchos, no hay muchos no tienen un nivel de conocimiento importante, son poco conocidos y tienen un nivel de rechazo enorme en los, entre los pocos que les conocen por eso la situación es tan complicada para el gobierno mi impresión y no es lo que yo deseo sino las cifras que uno ve, mi impresión es que los números de Cristina, de Alberto de Sergio, han ido cayendo permanentemente desde el tiempo de la pandemia. En la pandemia llegó a esa cumbre Alberto, cuando colaboró con Kisilov y con Rodríguez de Reta, la etapa del diálogo. Fíjate qué interesante, fue una etapa de diálogo la que les llevó tan alto a ellos, no una etapa de confrontación. Estuvieron acá. Pero desde ahí han venido para abajo, para abajo, para abajo. Y es muy impresionante. Yo veo encuestas de todo tipo porque hay unas mal hechas, otras bien hechas. Pero todas coinciden en que la situación de ellos es calamitosa. Tienen a su haber algo que no tiene nadie en América Latina. El kirchnerismo, peronismo, esa cosa, tiene la posibilidad de entregar dinero a casi la mitad de la población argentina. Que no ocurre en ningún país de América Latina. Porque los beneficiarios de los planes sienten que son entregados no por el gobierno, sino por el kirchnerismo. Los planes que eh, se otorgaron en el gobierno de Mauricio Macri, igual los que recibieron sentían que eran planes que les entregaban los, los kirchneristas. Esa es una situación muy rara. Es el único país en que la mitad de la población recibe dinero, siente que recibe dinero de un partido político. Y eso les da fuerza, sin duda. Pero todos los cambios que han ocurrido en nuestra mente con la tercera revolución industrial debilitan eso. Y objetivamente hay mucha gente que se cansó y gente que
0: se va a sublevar contra ese esquema. No mencionaste cuando hiciste el análisis de los candidatos, distintos candidatos que tiene la oposición a Facundo Manes. ¿Cuál es tu opinión de Facundo Manes?
1: Casi no tengo opinión, pero... Eh, Tú puedes ser un candidato más o menos dentro del sistema, más o menos outsider. Pero para un candidato que pretende ser outsider como Facundo, poner como argumento que es científico, uh -uh. no. El outsider es anti antiintelectual anti-intelectual, <risa> no funciona. Yo creo que sus ataques a Mauricio Macri para diferenciarse del PRO le hicieron un profundo daño. Porque una cosa es criticar a un compañero de ruta como decíamos los izquierdistas de hace años y otra cosa es eh, calumniarlo, o sea, creo que cuando eh, Facundo hizo esas críticas de Mauricio, perdió piso en un
0: momento en que recién se estaba abriendo campo y eso le hizo muchísimo daño Bueno, continuamos en el reportaje siempre interesante con Jaime Durán Baro era, agotamos el terreno nacional, vamos a, al internacional, ¿te sorprendió el resultado de los demócratas mejor de lo esperado en las elecciones de Estados Unidos y coincide de alguna manera con lo que mencionabas antes de que hay una mala lectura respecto de que el mundo gira hacia lo conservador y en realidad continúa hacia el progresismo Sí me sorprendió porque toda la
1: información que yo tenía de los medios académicos norteamericanos era no tanto de que vendría un gran triunfo republicano sino un gran triunfo de Trump uh -huh. Y eso es lo que menos ocurrió, porque si bien crecieron los republicanos, los candidatos auspiciados directamente por Trump fueron los derrotados en todo lado. Más bien se incrementó dentro del bloque de representantes y senadores republicanos el republicanismo clásico, muchos incluso vinculados al Lincoln Project, que son republicanos republicanos, no republicanos populistas, mm -hmm. Creo que para Trump fue una gran derrota esa elección. Eh, creo que el gobernador de Florida aparece para disputar con Trump el liderazgo republicano y que esas tesis muy reaccionarias, misógenas, homófobas que mantenía Trump fueron derrotadas en esa elección. El problema por el Partido Demócrata fue grave porque Biden no es un legítimo representante de lo que tú bien aclarabas, los liberals, o sea, la izquierda norteamericana. Biden es un, es un demócrata del, del este. Los demócratas del este son conservadores. Los demócratas del, eh, perdón, del oeste. Los demócratas de California son Silicon Valley, son los nuevos valores, es el estado en donde estuvieron los hippies, High Ashbury, etcétera. Esos no se representan en Biden. Biden es un es lo más parecido a un republicano. Un líder más parecido a los republicanos, también de bastante edad, eh, que no representa a Google, Amazon y, y, y Yahoo.
0: ¿Y te sorprendió la cantidad de votos que sacó Bolsonaro aún perdiendo a menos de un punto de distancia en un balotaje, que fue el que más votos creció entre la primera y la segunda vuelta? Ese fue un análisis que hice en perfil. Uh
1: -huh.
0: eh, eh,
1: yo sin duda simpatizaba con Lula, sin duda. Uh -huh. Yo no puedo simpatizar con un líder que quiere romper la constitución y quiere una dictadura militar, nunca. Eh, amigos míos, eh, brasileños apoyaban a Lula, gente muy respetable. Eh, pero la acumulación de respaldos políticos, y lo puse claramente en perfil con anticipación, iba a quitarle votos a Lula. La suma de un Lula que sacó en primera vuelta 47.4% de la votación, más los votos conservadores, que fueron 6%, más los de Ciro, que fue otro 3%, 6 más 3, 9, más 47, daba para pasar de 50 lejos. No ocurrió. Porque la gente que no votó por Lula en la primera vuelta no quería votar por esa acumulación que representaba no solo Lula, pero también su binomio, ...que es un líder de derecha... ...por ponerle algún nombre... ...al que él había derrotado en su momento... ...si tú ves la votación de Lula y el Kim ...cuando se enfrentaron... ...fue impresionante... ...el uno sacó 40%, el otro 47... ...todo el Brasil estaba ahí... ...ahora ya no... ...la gente dijo, son los políticos de siempre... ...el señor Bolsonaro representaba... ...una alternativa distinta... ...y acumular políticos... ...en respaldo a Lula... ...yo creo que fue una gravísima equivocación... ¿Qué es lo que le cortó la presidencia de Hernández en Colombia? Hernández habría sido presidente de Colombia si no le apoyaban los conservadores y los liberales. Yo con Hernández no tenía ningún contacto, ni quería tenerlo, pero sí con líderes conservadores y liberales del más alto nivel, expresidentes colombianos, a los que les dije, cuidado, le apoyen a Hernández, si le apoyan, le hunden. No, vos no entiendes nada, Colombia, 160 años de gobierno del Partido Liberal, el Partido Conservador... Si le apoyan, le hunden. La gente está votando en contra de ustedes. Y si le apoyan a este pobre señor, lo que van a hacer es que se fortalezcan sus negativas. Le hundieron porque le apoyaron. En la campaña de Lazo en Ecuador, cuando nos hicimos cargo nosotros de la segunda vuelta, que fue el único momento en que le, de, le asesoramos, ni en la primera ni en la presidencia, nada que ver. La segunda vuelta. Primera condición que le pusimos. Lazo, que nadie te apoye. No queremos que en la campaña asome ni tu partido, peor partidos que te apoyen. Nunca. Nunca hay para nada. Ningún diputado, ningún gobernador, ningún líder importante que no te apoye, nadie. Así ganas. Si te llega a apoyar un líder político importante, te haces pelota. Es una lógica que los políticos entienden poco porque dicen, bueno, parece lógico que si un líder político importante me apoya, me va
0: a dar votos. No, te quita votos, porque la gente está votando con los políticos. Me mencionabas que estuviste en Stanford y que en Stanford están analizando el surgimiento de las nuevas derechas. ¿Qué es lo que estuviste viendo respecto del análisis de las nuevas derechas? Eh, los, esto que vos marcabas, que más que un tema ideológico, eh, era un tema estético.
1: Es un tema que tiene que ver con las formas de la comunicación. Cuando un político aparece en un en una entrevista, en un debate, a lo mucho el 20% de lo que comunica tiene que ver con lo que los gringos llaman el alfa signal, las palabras. El 80% es puramente el cómo se dicen las cosas, no qué se dice. A mi ley no le respaldan porque defiende tesis liberales. Votan por él por el cómo dice lo que dice, atrae. Y eso es súper importante y es de, de, uno de los temas centrales del libro este último de de, 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 de... de Bertrand Y de todos estos autores nuevos que dicen bueno, ¿qué está pasando? Eh, son estilos de comunicación. Fundamentalmente lo que ocurre y esto sirve igual para candidatos de izquierda o de derecha. Eh, si tú aburres a la gente la gente no te oye.
0: Cambia de canal y se acabó. Eh, en ese punto vuelvo a la Argentina Nosotros habíamos dicho que podía haber una lectura equivocada Por parte de los halcones del PRO Distintas conjeturas De que había una derechización en el mundo Y vos decías que no Que el mundo iba hacia el progresismo Que había bolsones de, de derecha Pero que no eran lo mayoritario Después que podría haber una lectura equivocada Confundiendo la derecha con neoliberalismo Y que las derechas que ganan por el contrario Son populistas y no son neoliberales ¿Podría el tercer error ser que creen que mi ley gana porque es de derecha y en realidad mi ley gana simplemente por un estilo altisonante que podría ser de derecha o de izquierda, pero lo que la gente lo elige a mi ley es por su estilo y no por sus ideas.
1: Sin duda, ese es el gran error de los políticos de América Latina en general: dedicarse a conseguir votos con aquello que no proporciona votos, que es el discurso. No te digo que eso esté bien o esté mal. Yo tengo una formación anticuada. Estudié filosofía, sociología, derecho, y nunca estudié publicidad. No tengo ninguna idea de publicidad. Eh, no es del mundo que me gusta, pues es el mundo en que vivo. La gente, eh, para empezar, no tiene tiempo para alimentar su cabeza y tomar una decisión. O sea, yo no tengo ninguna esperanza de que mi nieto lea en busca del tiempo perdido. De yo, yo disfruté la lectura de Proust, varios enormes tomos maravillosos. Tengo en mi velador, el Ulises de Joyce, una novela enorme que se puede leer en cualquier orden, lees cualquier capítulo y en sí mismo es una maravilla. Pero esperar que un pibe de 15 años lea eso, no. Eh, ahora se comunican a gran velocidad, se comunican con imágenes más que con palabras.
0: Y... Yo no sé si tiene una visión más superficial o no de la vida. Este es pero, decir, ¿es menor esfuerzo cognitivo de lo que estamos hablando? Yendo a Kahneman y el pensamiento rápido, el pensamiento lento. Es mucho pensamiento
1: rápido, pero al mismo tiempo hay algo que Kahneman en su momento no calculó. Es mucho más rica la comunicación de ellos. Tienen mucha más información que la que teníamos quienes nos manejábamos solo con palabras. O sea, en realidad... Eh, muchas de las cosas que perciben son más profundas que las que percibimos nosotros haciendo esos largos senderos me hace recordar a la
0: escuela a la escuela de Palo Alto eh, es más importante el discurso analógico que el digital más importante la forma que el fondo
1: sin duda eh,
0: la comunicación son ante
1: todo formas los antiguos creemos que es ante todo uh, contenidos y creo que Habiendo esta equivocación que tú mencionas, hay también otra equivocación. Pensar que no es necesario pensar. Yo creo que más que nunca hay que pensar, hay que analizar, hay que dedicar mucho tiempo a comprender lo frágil, lo pasajero. Porque
0: el mundo está compuesto... Como Paul Waslavi de con la pragmática. Lo que vos decís es que en realidad hay que aplicarle mucho pensamiento a esto que parecía, lo que decía Freud de que era para explicar racionalmente lo irracional exactamente se necesita más que nunca
1: pensar más que nunca estudiar yo no dejo de leer filosofía de ninguna manera y a veces vuelvo a textos que fueron los que me formaron en mi juventud Bertrand Russell para mí es absolutamente central un tipo al que admiro totalmente también porque fue preso por oponerse a la primera guerra mundial yo soy pacifista creo en eso y es un relativista como soy yo.
0: Adoro a, a En ese sentido, esa frase de la revolución no se tuitea. ¿Coincide con esa idea de que hay que entender de manera racional o irracional? Gladwell tiene una reacción
1: ambivalente. Dice, está pasando esto en el mundo, pero me parece horrible. Relata en ese texto cómo él luchó por los derechos civiles qué significaba ser negro en la sociedad de, de la segregación, etc. Pero yo estoy mucho más con quien polemiza con él, que es Shirky, que te dice, sí, todo eso es así, pero el mundo ya no es así. O sea, el, el hecho real es que si usted quiere tener un enorme impacto en una campaña electoral o en la comunicación de un gobierno, fíjese en lo que a la gente le interesa. Parece medio elemental, porque si la gente nos interesa no le va a ver y si no le ve no va a tener efecto Bueno, vea que es lo que le interesa a la gente y discutía con algún dirigente de izquierda de otro país que me decía no hay que recuperar los valores de cuando éramos jóvenes el, el mensaje del Che Guevara digo oye te pido que hagas una cosa entras al Youtube, ahí hay estadísticas y mira cuánta gente entró a Youtube para escuchar el hasta siempre comandante te digo, el año pasado, 67 personas en el mundo. Lo que diría es que esa canción ya no mueve gente como cuando vos y yo cantábamos eso a los gritos, siendo adolescentes. A nosotros, nos, cuando le mataron al Che Guevara, yo armé un quilombo en el Ecuador, pero de todos los santos, con otros compañeros que eran de izquierda, pusimos bombas a diestra y siniestra. Cuando hablo con mi nieto sobre el Che Guevara, se dice, quién era? Era un tipo que se fue a la montaña a luchar. Qué estúpido, hacía bulla contra los pajaritos. <risa> es otro mundo, vive en otro mundo. Los jóvenes viven un mundo que es distinto. Es un mundo lúdico, es un mundo frágil, eh, es un mundo líquido, como dice Bauman. Bauman. Eh, es un mundo líquido. Y si tú pretendes actuar cuando yo fui estudiante en Argentina, se publicaban los cuadernos de pasado y presente, uh -huh. en que estaban las actas de la primera minoría del Congreso tal del Partido Comunista, y estudiábamos todo eso porque era importantísimo. Ahora a nadie le importa ni el Partido Comunista, peor el, el vigésimo Congreso del Partido, la primera minoría. Nada de eso funciona, se,
0: se fue. No sé si sea bueno o sea malo, pero se fue. Pero si entiendo bien, como corolario para cerrar el reportaje, vos lo que planteás. No es el nihilismo, no es una actitud eh, de conformarse con eh, la aceptación eh, de que el discurso, por ejemplo, de ese alcalde de Ecuador a los perritos eh, tenga que ser el modelo de la acción política, sino pensar más todavía para entender lo irracional de esos mensajes analógicos. Sin duda, y también esto me reafirma mis creencias. Yo
1: sigo siendo una persona que defiende permanentemente los derechos de las mujeres y ahora he estado intentando armar grupos para defender a las mujeres en Irán, etcétera. Creo en la lucha por la igualdad racial. Rechazo todo, todo racismo, toda homofobia, etcétera. Creo en eso. Hago lo que puedo para que esas causas que considero justas, la ecología, la vida en el planeta, para que esas causas avancen entonces no es un nihilismo total, sí es un nihilismo con las antiguas formas. Creo que para conseguir que los derechos de las mujeres avancen no necesito escribir un sesudo texto defendiéndolo, necesito comunicar por qué la opresión a las mujeres en las sociedades islámicas, en este momento hay 200 millones de mujeres de las que les han cortado el clítoris en las sociedades islámicas, no.
0: porque eso es infame. Entiendo perfectamente, Jaime. Ahora me parece que después vos terminás escribiendo texto de 10.000 caracteres y si te pedimos que escribas 4.000, no lo podés hacer y escribís 10.000. Entonces finalmente luego vos volvés a las fuentes. Sí.
1: No te olvides que el primer título que saqué en mi vida fue licenciado en filosofía escolástica. Uh -huh. Yo tengo una formación en filosofía muy fuerte... Que es la que más me interesa, de todo lo que yo estudié es lo que más me interesa, porque la filosofía escolástica lo que me dio es la posibilidad de ser lógico
0: Un psicoanalista diría que lo tuyo es una formación reactiva a tu formación escolástica, pero te propongo seguir discutiéndolo porque se nos pasó ya la hora en un próximo reportaje disfruto siempre estas conversaciones Jaime Muchísimas gracias. Muchas eh. gracias Jorge, yo también disfruto mucho estas conversaciones. Muchas gracias Perfil Podcast